1: J'ai complètement changé mon, ma façon de voir l'entreprise le, parce que j'ai eu besoin de m'adapter à mon calendrier aussi. Et, euh, et c'est tout con, tu vois, mais la crèche, elle ferme à 18h45. Bah oui, il bah faut bien que j'aille chercher mes enfants, quoi. Et donc, ça, ça m'a aussi permis d'être un peu plus flexible vis-à-vis -vis de la vie de chacun, alors qu'avant, dans ma boîte précédente, j'étais persuadée que c'était le salarié qui devait s'adapter à l'entreprise. Maintenant, j'ai un peu changé d'avis. Je pense que c'est l'entreprise qui doit s'adapter... Et le salarié qui, du coup, n'en sera que plus efficace et bienveillant vis-à-vis -vis de sa boîte, tu vois. Mais euh, franchement, j'aurais pas dit la même chose il y a trois ans. Exécuté par qui Fabrice Fabrice Salut, merci beaucoup, je suis contente d'être là.
0: Avec grand plaisir. Euh, Audrey, tu es la fondatrice et la patronne de cette boîte qui s'appelle Poppy.
1: Poppy, c'est ça. Euh,
0: qui vend des. Alors comment. Qui vend du, du... des trucs pour se nettoyer d'une manière générale Ouais, ça, pour s'essuyer même. <rire> pour euh, s'essuyer.
1: Historiquement, c'est une marque de papier d'hygiène. Ouais. Donc on vend des papiers toilettes, mouchoirs, essuie-tout. Et euh, aujourd'hui, on dit qu'on est plutôt une marque de produits d'hygiène pour toute la famille. Parce qu'on vend aussi des sacs poubelles pour les chiens et les chats, par exemple, pour les couches de bébé. On vend aussi des cosmétiques pour le petit coin, du genre un petit gel nettoyant pour les toilettes, tu vois, ce genre de choses. Donc on, on essaie d'aller plutôt vers une marque de produits d'hygiène au sens large okay. et de sortir un peu du pur papier, quoi. Voilà.
0: Ah ok. Parce qu'à la base c'était vraiment. En fait, en vrai, tu avais monté une boîte de papier.
1: Boîte de PQ même. De, ouais, de PQ, une, oui. Vraiment une boîte oui. de PQ, puisqu'on est. Enfin, moi je suis restée euh, euh, et toute seule et à vendre du papier toilette pendant un an, euh, ouais, quasiment un an, tu vois. Donc, euh, marque de monoproduits, pur monoproduits, pendant ouais, ouais. un, un an. Ouais.
0: Et donc, euh, Poppy, euh, ça vient de Popo Pipi, parce qu'en plus, euh, c'est ça, t'as contracté.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Génie, franchement. Ouais, <rire> ouais non, je ne m'étais pas, pas creusée à ce moment-là. Euh, en gros, je, je, quand j'ai créé cette marque de papier toilette, qui était au début presque une blague, tu vois, un hobby ouais. en tout cas, je demandais aux gens, mais euh, comment vous nommez le fait d'aller aux toilettes Et euh, le Popo Pipi, c'était le plus mignon, le plus familial, ouais. justement. Donc, j'ai réuni les deux. Et ça a fait poppy. Voilà. Bravo.
0: <rire> tu lancé cette boîte et tu l'as crowdfundée, c'est ça, à la base T'as as lancé un Ulule
1: J'ai lancé un Ulule, c'est ça, en... financement euh, participatif. Mais, au... mais Ulule, c'est... Ça vient après, c'est ça euh, alors moi j'ai créé la boîte en avril 2019, j'ai tout préparé si j'ose dire jusqu'à septembre 2019 et en septembre 2019 j'ai lancé sur Ulule. Mais Ulule c'est bien de, de la vente de produits, hein. c'est pas tu sais de la prise d'action oui. comme on peut voir sur d'autres sites. C'est de la
0: prévente. C'est de la prévente. Voilà.
1: donc c'est du chiffre d'affaires, euh, pas de partage on va dire oui. de, de l'equity à ce moment-là. Voilà.
0: C'est très important parce qu'aujourd'hui euh, es encore la seule, euh, es la, es la seule associée.
1: Alors, je suis la seule associée opérationnelle, ouais. mais j'ai ouvert mon capital quand même à des business angels, okay. donc euh, des investisseurs, mais qui sont quasi que des entrepreneurs euh, qui ont euh, réussi et qui ont plein de choses surtout à, à m'apprendre. T'as
0: pas un fonds quoi T'as pas un fonds d'investissement euh, Non,
1: j'ai que... pas un fonds d'investissement au sens financier. Par contre, j'ai un de mes business angels, euh, il s'appelle Thibault Lunion, qui est le fondateur de la marque Cézanne. Les Fringues. Oui. Et lui, il a un fonds d'investissement, mais il n'y a que lui dedans, donc on peut dire que c'est okay. un fonds, mais c'est plutôt Thibaut et son fonds. Voilà. Thibaut et son fonds. C'est ça. <rire> si <rire> si tu <rire> nous écoute, Thibaut et son fonds. BD, c'est ça. <rire> <rire> euh,
0: on, va, on va reparler un petit peu de toute cette aventure et de comment tu en es venu, etc. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir un petit peu à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans. Euh,
1: quand j'avais 7-8 ans, j'étais euh, une petite fille très. Euh, bah en fait, je pense que de 7-8 ans à mes euh, 18 ans, je pense que j'avais à peu près le même... Euh, Peut-être pas la même tronche, parce que je suis devenue blonde platine à 14 ans. Mais, euh, bah, mais j'étais la même, la même personne. Je pense une petite fille très, très scolaire. J'ai toujours été très scolaire, mais je suis toujours très scolaire d'ailleurs. Euh, très bonne élève, mais euh, aimant quand même beaucoup sortir. J'avais beaucoup d'amis, donc j'adorais je, 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 l'école et j'adorais ce qu'il y avait en dehors de l'école. Voilà. Okay. Mais c'est toujours le cas un peu aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de... J'ai pas de sujet dans ma vie de plainte ou de négativité extrême, tu vois. Ben, je pense que j'étais la même petite fille, mais euh, plus petite. Et puis, euh, j'avais pas de lunettes et j'avais pas de cheveux blancs, voilà. Mais sinon, euh, je pense que je me ressemble pas mal encore,
0: oui. Ouais. Pourquoi tu disais euh, que tu n'avais pas de sujet de négativité Ça veut dire quoi
1: euh... J'essayais je... de réfléchir, tu vois, est-ce qu'à 7-8 ans, tu as, euh, as des peurs, tu as des, euh, des choses comme ça qui font qu'enfant, tu... beaucoup de choses t'inquiètent et, euh, et à part des sujets, tu vois, genre, hyper, euh, euh, hyper vénère que j'ai toujours pas ré réussi finalement à résoudre, genre la mort, bah, finalement, euh, je, je, me, je me suis toujours contentée de ce que j'avais, tu vois, en fonction de mes âges. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai eu des choses, j'ai l'impression, très différentes en fonction de mes, euh, de mes âges, que ce soit avec mes parents, euh, mes amis et tout. Mais je m'en suis toujours contentée avec plaisir, tu vois. Voilà, donc euh, je, je visualise une petite fille comme ça, en tout cas à l'époque, ouais. euh, avec ce côté très scolaire euh, dont je parlais au début.
0: Ouais, bonne élève, oui. c'est ouf le nom de nanas que j'ai dans l'histoire de Succès qui ont tout le profil bonne élève, quoi. C'est bah, un, hein, ah, un vrai truc, hein. C'est un vrai truc et parfois c'est
1: limitant, hein. c'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup besoin aussi qu'on nous dise c'est bien, tu vois, euh, <rire> ça, ça c'est caractéristique et j'assume complètement ça. Mais euh, il faut le savoir effectivement quand on nous connaît bien, euh, on sait comment nous nous prendre si j'ose dire sur, sur plein de sujets parce que c'est important pour la bonne élève ou le bon élève qu'on dise euh, c'est bien ce que tu as fait, tu vois même des petits trucs. Euh...
0: Et ça tu as l'impression aussi que ça empêche un peu de sortir de, du cadre de ce fait. En tout cas pour toi
1: euh, je pense pas. Enfin okay. en, en tout cas, j'ai pas l'impression que ça m'a limité. Par contre, parfois ça peut me comment dire me me faire faire des trucs un peu débiles du genre euh, tu vois dans la vie quotidienne par exemple euh, je vais dire ce que je fais pour moi me convaincre que j'ai fait un truc bien ah ou oui. euh, voilà du genre euh, je sais pas je, je je vis dans la vaisselle ce que je fais jamais en l'occurrence bah, je vais me sentir obligé de dire ah j'ai vidé le truc tu vois pour qu'on me dise c'est bien alors qu'en soi, euh, ça n'a rien d'extraordinaire mais ça c'est le côté bon élève tu vois cocher un peu les cases quoi okay. voilà mais non moi je trouve pas que ça m'a limité euh, au contraire j'ai eu envie de plaire à des gens tu vois d'aller au-delà de ce que j'étais capable de faire et euh, et d'ailleurs c'est vrai que les gens dont je suis très proche euh, ont tendance à me pousser aussi comme ça. Tu vois, par exemple, quand j'ai lancé, euh, lancé Poppy euh, moi, mon, mon mec est entrepreneur aussi, et lui, il est assez dur sur... Enfin, euh, c'est à la fois un support et à la fois, il me pousse euh, parfois à l'extrême. Et je me souviens qu'il m'avait dit au début de, de Poppy euh, je te parle pas, t'as pas vendu ton, ton premier pack, quoi. <rire> tu vois et euh, Alors qu'autour okay. de moi... Non, mais j'exagère un petit oui, peu, oui, tu oui. vois, mais autour de moi, les gens me disent ah, c'est génial, c'est trop rigolo et tout. Et lui, il me disait, non, mais attends, pour l'instant, c'est que de la com'. Ouais. À ton, tu vois, et, et en fait, étape par étape, euh, bah, ça fait vachement avancer en fait. Mais bon, il faut quand même aussi euh, euh, bah, supporter le fait qu'on puisse challenger euh, très régulièrement quoi.
0: Ah, voilà. ouais. et, et en fait, ça t'a fait du bien toi d'avoir ton mec en face de toi qui te disait euh, « moi je te cause pas avant ». Ça te remettait un peu dans cette, dans cette dynamique de bon élève justement euh,
1: Bah Plutôt ça m'obligeait ça ça à pas me contenter du okay. euh, « c'est rigolo, poppy c'est sympa ». tu vois. Parce que euh, tu ne construis pas une boîte euh, rentable, une boîte qui, qui, qui cartonne, euh, parce que c'est sympa en fait. Oui. C'est vrai la première année, mais après, euh, tu as des salariés, tu as des, des, des usines aussi à faire tourner. Enfin, mine de rien, ça ne suffit pas. Quoi. Oui, j'imagine. Euh, voilà.
0: Pourquoi tu disais tout à l'heure que jusque de tes 8 à 18 ans, tu as été comme ça Il s'est passé quoi à 18 ans
1: euh, c'est vrai d'ailleurs pourquoi je me suis arrêtée à 18 ans euh, j'ai dû me dire tiens j'étais majeure je pense que c'est parce que j'ai quitté euh, j'ai quitté la maison pour aller en prépa okay. et puis moi je suis bordelaise donc j'ai quitté Bordeaux pour aller à Paris et donc forcément tu vois, inconsciemment j'ai dû marquer ce, cette, cette coupure là à 18 okay. ans mais euh, oui c'est vrai ça doit être ça okay. j'ai quitté mes parents quoi. <rire> Voilà. <rire> donc je suis extrêmement proche et je pense que je suis même un peu folle parce qu on a failli se mettre en coloc avec mes parents il y a un an Comment ça tu vois un peu le délire bah En fait, euh, on s'est dit on va vivre euh, avec mes parents qui sont bordelais ils vont venir une semaine par mois et on partagera un appart avec euh, un peu tout le monde tu vois, en mode famille communautaire euh, un pour avoir un plus grand appart à Paris parce que c'est quand même assez cher ce logement oui. à Paris. Et deuxièmement, euh, bah, parce que moi j'aime bien le fait de, de que mes enfants soient proches de leurs grands-parents aussi, tu vois. Et puis c'était qu'une semaine par mois, mais je sais que c'est pas courant et quand je le dis, les gens euh, bah, me trouvent un peu, un peu, un peu, trop proche de quoi. Mais <rire> en tout cas, c'est original.
0: Ouais, mais as le droit d'être proche de tes parents tant que es... tant que tu te sens libre.
1: Hein. Oui, ouais, bien sûr. Mais c'est particulier quand même, tu vois. On a une relation très, très fusionnelle et pourtant on vit pas dans la même ville maintenant et, et on n'a pas pris cet appart
0: mmh. finalement. Je cite souvent dans Histoire de Daron euh, un bouquin qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents et ouais. euh, en gros de, qui c'est fait par deux psys qui, mm -hmm. euh, qui racontent en fait euh, comment on devient les ex-enfants de nos ex-parents quand on est à l'âge adulte pour pouvoir recréer une nouvelle euh, une nouvelle relation finalement ah tu ouais, tu vois qui n'est qu plus une de relation de, mmh. de dépendance ou enfin, en fait tes parents n'ont plus besoin de toi aujourd'hui j'imagine et non mais,
1: euh, tu n'as
0: plus besoin de tes parents c'est plutôt ça parce, ça, parce que eux, justement
1: il y a un, un renversement finalement de la ouais. situation où tu t'occupes beaucoup plus de tes parents et moi c'est ça aussi ce qui s'est passé c'est que mon père a été très malade et en fait à ce moment-là tu comprends que euh, bah, la roue tourne et que bah, finalement le, le voilà tes parents ça va devenir un jour malheureusement entre guillemets des, des enfants dont il faudra s'occuper aussi donc euh, moi je me sens très responsable de, de mes parents ah oui. à ce niveau-là tu vois et, et il de y a une forme de devoir
0: il y a une forme de devoir vis-à-vis d'eux
1: Il y a clairement un devoir oui. Okay. pour moi c'est euh, c'est une évidence euh, ouais, ouais vraiment devoir euh, et je pense que tous, euh, même si c'est, au global, on, on doit, on a un devoir vis-à-vis -vis des gens âgés. Ça, c'est j'en suis convaincu. Ah oui, oui, ça. Mais,
0: je, mais enfin, pour moi, il y a toujours ce truc de, de devoir et de le subir, tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment la même ouais, chose.
1: Moi, pour moi, c'est vraiment un devoir. Okay. Mais euh, mais bon, de fait, le devoir, tu le subis quand même un petit peu parfois, surtout dans des situations extrêmes que moi j'ai pas connues. Hein, mais bon, il y en a certainement. Et euh... ouais, j'aime bien la notion de devoir aussi, mais c'est mon côté bon élève. Tu vois. Oui. Justement, le devoir, tu le subis moins quand tu as ce côté mmh. scolaire. Quoi.
0: mais C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que... Tu vois, moi, par exemple, mes grands-parents sont venus vivre chez mes parents quand, ouais. ils sont... quand ils étaient malades, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je ne me vois pas du tout ouais, ouais. réitérer ce truc-là, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à comment la cellule familiale fonctionne, mmh. euh, là où avant, effectivement, c'était une évidence pour euh, les parents d'aller vivre chez leurs enfants une fois qu'ils seraient vieux, mm. etc. Enfin, c'est très intéressant de voir à quel point ça a bougé, j'ai l'impression, en l'espace de quelques décennies, en fait, finalement.
1: Ah oui, carrément. Et puis, euh, toutes les réflexions, c'est peut-être pas là le sujet du, du podcast, mais tu vois, toutes les réflexions autour de la fin de vie aussi, en fait. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu fais de gens qui sont plus utiles, tu vois Et oui. en fait, le, la personne âgée, bah, aujourd'hui, on considère beaucoup qu'elle est plus utile, quoi.
0: Alors moi, je suis pour le tana... pour ma propre euthanasie, ouais. en tout cas, tu vois, vraiment, à partir du moment où je sens que ça va pas mm. être possible, juste euh, couper le tuyau, s'il vous plaît. Bon.
1: <rire> ouais, non, mais après, que chacun décide pour soi-même, la bien question, c'est effectivement quand euh, tu peux plus décider vraiment, oui. euh, mais bon, c'est euh, peut-être, un effectivement, euh... mais c'est lié quand même à la famille et à la vision bon, euh, globale de la communauté, ouais. quoi.
0: Mm. J'avais interviewé un mec euh, dans Histoire de Mec qui avait raconté qu'il avait lui-même programmé, il a 70 ans, tu vois ouais. il, ra... il avait raconté qu'il n'a pas d'enfants, il n'a pas de femme. Ouais. Il avait programmé sa... son euthanasie pour 80 ans en fait, où il dit mais moi je veux pas dépérir en fait. Pour okay. moi c'est bon, 80 ans j'aurais bien vécu, tu vois, c'est Et... Ouais. Et dans 10 piges. Je lui ai dit écoute rendez-vous dans 8, comme ça on fera <rire> un peu le point ouais. sur euh, comment ça se passe. Mm. Mais je trouve que effectivement le... le sujet de la fin de vie est, est vraiment fascinant. Donc euh, tu as... as étude brillante, c'est ça T'as fait, fait les secs si Écoute, je me trompe pas euh,
1: Alors, euh, en tout cas, académi académiquement, pardon, oui. on peut dire que c'est. Euh, que tu ouais, okay. J'ai fait une prépa ouais. euh, et ensuite j'ai fait euh, les secs école de commerce. quoi Mais moi, historiquement, je mes parents sont profs de philo tous les deux. Okay. Donc moi, je voulais faire de la philo. Euh, et et c'est raté. Hein. Et c'est raté, <rire> je, je te le fais pas dire. Et mes parents, en fait, ne voulaient pas parce qu'ils m'ont dit mais tu, tu vas faire comme nous, tu vas être prof. Euh, moi, ça ne me dérangeait pas, mais ils me l'ont déconseillé. Euh, plein de raisons. Et, euh, et donc, j'ai pas fait de philo. Et je me suis dit, bah, j'aime encore les maths, j'aime tout faire, donc je fais une prépa, tu vois, très généraliste. Après, école, très généraliste, enfin, toujours dans ce, ce truc de me dire, je me laisse quand même des possibilités. Et puis, en prépa, je faisais beaucoup de philo aussi, quand même. Donc, ouais. euh, voilà. Mais j'aurais aimé, peut-être dû faire plutôt euh, des, des études plus littéraires, tu vois. Voilà.
0: T'as l'impression que ce... Ce point de vue-là, en tout cas cette appétence pour la philosophie, ça devient aussi. ça t'a créé aussi cette, cette, cet esprit de responsabilité par rapport à l'environnement, par rapport au monde qui nous entoure.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approuved weight loss
0: medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today
1: at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Euh, je ne sais pas, parce okay. que je pense que tu as, as des philosophes très différents qui sont plus ou moins adeptes oui. de, de la nature et de l'environnement. <rire> donc, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Mais. Il y a au moins un côté introspectif. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi, tu... on parlait de l'écoute au début, savoir écouter les autres. Mmh. Mais savoir lire les autres, c'est vachement intéressant aussi parce que tu as plus le temps de te poser, justement, tu moins dans la réaction, tu vois. Tu peux relire, tu peux revenir en arrière, etc. Donc euh, je trouve que c'est ce qu'apporte la lecture quand même. Et donc c'est pas vraiment tourné vers soi, je dirais que c'est plutôt tourné vers euh, ouais, l'apprentissage, l'étude de, de ce qu'ont pu faire euh, d'autres gens sur des sujets très différents, quoi. Ok. Voilà.
0: Comment se passent tes études Ça se passe bien, j'imagine Elle est sec
1: euh, alors en prépa je me prends un énorme, euh, une énorme baffe parce que moi je venais de Bordeaux, j'avais des très bonnes notes, euh, j'ai réalisé qu'en fait à Paris euh, bah, j'étais enfin, euh, rien à voir, j'avais pas du tout fait ce qu'avaient fait les autres donc franchement je suis devenue entre guillemets mauvaise élève pendant quelques mois tu vois Et Ça, après, a, été, je me ça suis... a été
0: dur de t'adapter à l'époque parce que c'est.
1: Ouais, et puis en plus, j'étais vraiment un gros bébé, donc j'avais l'alarme facile, tu vois. Mmh. Donc je, je prenais les choses vachement à cœur. C'est vrai, dire que je les prends plus du tout. Euh, j'ai dû grandir entre temps, j'espère. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, je, je, ça me traumatisait, quoi, de, de, de perdre cette espèce de, de, de statut, tu vois, de, mmh. de, de la meilleure de la classe. Et donc ma prépa, finalement, se passe bien, surtout, euh, super bon pote. Enfin, moi, j'ai adoré, euh, j'ai vraiment adoré mes, mes deux années de prépa. Et après, l'école, euh, vachement bien, parce que sympa. Mais j'ai pas appris ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas appris mon métier d'entrepreneur, ça j'ai plutôt appris en stage je dirais tu vois, le fait de travailler, de, de sortir justement de ce cadre scolaire et c'est là où j'ai réalisé, alors j'étais persuadée que j'avais adoré l'école, que finalement bah, le, le travail me convenait beaucoup plus que les études qui me stressaient alors que j'ai jamais été stressée par mon travail tu vois. Les études donc, euh, te stressaient J'ai réalisé ça en travaillant, j'ai réalisé okay. qu'en fait j'avais pas du tout ce stress de, tu vois, de, de la bonne note ou du, mmh. ou du, du devoir, du, du rendu écrit. Et, et vraiment mon travail, euh, j'ai réalisé que j'aimais travailler en entreprise. Donc finalement j'aurais pu le réaliser un peu plus tôt tu me diras, mais j'ai pas vraiment eu l'opportunité non plus de le tester avant. Et euh, c'est ce que j'ai apprécié dans, dans mon parcours à l'ESSEC, c'est vraiment le côté, tu es obligé de faire 24 mois de stage, donc tu vois c'est quand même beaucoup. Et, euh, et donc, ça te force à voir des choses, des métiers dont moi, j'avais aucune idée. Enfin, franchement, euh, j'avais pas rencontré un chef d'entreprise avant mes 20 ans, je pense vraiment. Hein. Parce que dans le milieu de mes parents, c'était que des profs ou des médecins, ouais. tu vois. Donc, je savais même pas ce que c'était, en fait.
0: C'est ouf parce que tu viens quand même d'un milieu privilégié, intellectuellement, etc. Mais c'est sûr que c'est pas du tout le... ah non, ça a rien à voir. les professions libérales et les profs, euh, même ah non, si ça... intellectuellement, hmm. ça... Ça vient, quoi. Tu vois, j'imagine qu'il y a du répondant. Euh, c'est pas du tout le même, le même milieu, quoi. Pas du tout. Et mmh. c'est
1: pas la même relation à l'argent, tu vois. C'est pas la même relation, euh, même au travail, quoi. C'est très, très différent. Et Donc, euh...
0: tu sais que l'argent, c'est un sujet qui m'intéresse, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, où je fais ah, parler des euh... gens par de rapport à l'argent. Avec
1: plaisir, parce que j'aime en parler aussi pas mal.
0: C'est hyper intéressant. Tu as la sensation de t'être confronté à tes parents par rapport à ça et par rapport au, au, au fait que bah, t'es rentré dans ce milieu-là, que tu. Ça vient, j'imagine, créer des frictions dans, entre vous
1: Alors, des frictions, euh, non, parce que okay. je pense que mes parents ont toujours eu euh, euh, confiance, même s'ils ne le disent pas, mais je pense qu'ils ont toujours eu confiance euh, dans nos choix avec ma sœur. Par contre, euh, de l'inquiétude, c'est certain. Euh, notamment euh, bah parce que enfin moi ma, ma mère ses parents sont immigrés espagnols enfin mon grand père était maçon euh, ma grand mère euh, travaillait pas ça parlait pas français ouais. donc tu vois ça ma mère c'est la première une des premières boursières à avoir fait euh, normal sup tu vois donc okay. elle a vraiment enfin je pense qu'elle vient de loin donc j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle a fait et je pense que mes parents quand je leur ai dit j'allais lancer une boîte de PQ alors que j'avais quand même un métier qui qui était certes dans une start-up mais dans une boîte qui tournait je pense qu'ils se sont dit mais imaginons qu'elle qu perd de tout quoi je pense qu'ils se sont vraiment ouais. dit ça. Euh, après, je le comprends parfaitement et c'est toujours le cas. Euh, tu vois, une, une start-up comme Poppy, euh, bah, on, on, on est vraiment dans, dans la phase up, mais on crame aussi du cash. Euh, donc, c'est très risqué. Et oui. moi, je le dis toujours à mes salariés. Euh, le, le risque est une partie inhérente et c'est ce qui nous fait vibrer. Mais je ne pense pas que ça fait vibrer des parents, tu vois, de, de savoir ses enfants à risque. Mais euh, voilà, ce n'est pas vraiment de la friction, c'est plutôt de l'inquiétude, je dirais.
0: J'imagine que. Si demain tes enfants décident de lancer une boîte, tu t'auras pas forcément la même appréhension, parce que tu seras passé par là. Pour moi, il y a ce truc-là aussi. Je vois à quel point euh, euh, certains, enfin, le, le, le parcours de prof en t'amène fait, dans une forme de, effectivement, de sécurité par rapport de l'emploi qui est, ah oui, qui est, est, qui est dingue, quoi, hum. mais qui aussi de ce fait euh, euh, peuvent peut-être déformer la réalité de ce que c'est qu'un qu parcours entrepreneurial. Quoi. Parce que là, vrai. en vrai, t'es en train d'apprendre plein de choses.
1: Ah mais j'apprends un milliard de bah trucs, oui. mais par contre... Je pense que je serais aussi, aussi un petit peu inquiète de me dire... Euh, parce que je sais tout ce qu'ils vont se prendre aussi, tu vois. Oui. Et ça, euh, je trouve que c'est très important. On a beaucoup sur LinkedIn, tu vois, le trip entrepreneurial de euh, euh, la fame et tout. Nous, on a fait... Franchement, on, on coche toutes les cases, tu vois. On, était, on a fait qui va être mon associé, oui. on a fait euh, les qui pour investir. <rire> enfin, franchement, je, je, je suis un cliché de moi-même, tu vois. Donc, pas de problème. <rire> Mais je dis toujours, il euh, faut faire hyper gaffe parce que... Euh, je te donne un exemple tout simple. Moi, je n'ai pas eu de congé maths. Bon, bah, c'est sûr que quand tu vois un LinkedIn d'une femme entrepreneur-maman, tu te dis, ouais, ça a l'air trop cool. Ouais, enfin, c'est quand même pas facile, tu vois. Mmh. tu euh...
0: t as, t as décidé de, de... Carrément. De pas t'octroyer de congé mat.
1: Mais en même temps, tu vois, t'es seule à gérer une boîte oui. de 15 personnes, est-ce que tu as le choix, en fait C'est une vraie question. Vraie question. Je ne sais pas, je suis pas sûre. Mais euh, tu vois, dans, dans mon bureau, il y a un cosy, par exemple, je sais pas si as vu quand, es, vu. quand es passé mais... Euh... J'allais t'en parler. Donc j'essaie d'optimiser le, le temps et l'espace. Mmh. Mais euh, voilà, et puis sinon, tu peux pas acheter un appart enfin les banques euh, voilà surtout en ce moment euh, les entrepreneurs oui. même si on a des moyens euh, c'est comme la bête noire des banques tu vois. Donc il euh, y a beaucoup d'inconvénients et euh, j'espère qu'ils feront les bons choix mais je les aimerais quoi qu'il arrive hein, <rire> que, euh, Contrôleur RATP euh, sécurité de l'emploi oui, oui. prof euh, entrepreneur euh... Bien
0: sûr. Euh, 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 L'important c'est de s'épanouir.
1: <rire> Exactement, mais ça j'en suis vraiment convaincu hein. ouais. j'ai vraiment euh, aucun euh, pour moi j'ai jamais vu de de sous-métier, enfin ça m'a jamais, euh, je sais d'où je viens, enfin tu vois ça me, ça m'a jamais complexé ni de près ni de loin, quoi. Ok. Mm. Euh,
0: donc ouais, tu disais euh, parcours sec, un peu euh, pas ennuyant, mais j'imagine stressant pour toi, c'est ça
1: mm, Non, les, euh, non j'étais moins stressée pour tout à avouer, j'ai beaucoup okay. fait la fête en fait à l'ESSEC. Oui. Euh, mais c'est juste que j'étais, euh, j'ai pas beaucoup appris de choses euh, oui. théoriques, tu vois. Oui. Tu sors de prépa, je veux dire, moi j'avais un prof en plus qui était spécialisé. Euh, Enfin, c'était vraiment... Je pense que c'est le numéro 1 d'Heidegger en France. Donc, tu vois, hyper... Niveau intellectuel, quand même, assez poussé. Et là, bam, je me retrouve en école de commerce où, en fait, j'avais des cours de compta. Mais c'est vachement intéressant. Franchement, je suis trop contente d'avoir eu ces cours. Mais sur le moment, tu tombes un peu de haut quand même, tu ouais. vois. Et donc, voilà. C'était plutôt ça d'un point de vue théorique. Après, euh, à l'ESSEC, j'ai appris un milliard de trucs euh, via plutôt mes stages, via les gens que j'ai rencontrés, via certains cours d'entrepreneuriat, euh, euh, de marketing. Mais, mais c'est vrai que les cours en eux- mêmes c'était beaucoup moins intellectuellement stimulant que la prépa. Quoi.
0: Les écoles de commerce, t'amènes finalement un, ah. un, un network, un réseau. Pff, un network, tu me détestes. T as, t as... <rire> Pourquoi j'ai pas réussi à l'avoir en premier T'amènes un réseau, en fait, finalement. Franchement, et... je trouve. Ouais.
1: ouais, vraiment. Et puis, une confiance dans... Parfois, j'ai l'impression, mais c'est vrai, dans, pas que les sec hein, dans plein plein d'autres milieux, mais tu rends service et on te rend service juste parce que... Et c'est terrible, parce qu'en soi, c'est l'entre-soi, tu oui. vois. Mais quand t'en fais partie, ça va. Par contre, euh, je comprends qu'on déteste... Euh... C'est entre soi quand on n'en fait pas partie, tu vois Et ça, je trouve ça euh, légitime et c'est pour ça qu'il faut le combattre aussi. C'est parce que euh, si t'es pas dedans, bah, c'est affreux, en fait.
0: Tu fais en sorte, toi, aujourd'hui, de recruter euh, d'autres gens qui viennent euh, de l'ESSEC, c'est ça parce Non. Que je, pour moi... Alors, justement, ah ouais
1: dans ma première boîte, euh, parce que je t'associe dans une autre boîte avant, ouais, euh, je recrutais que des profils comme moi, que j'adore par ailleurs, donc je veux pas non plus cracher dessus, ce serait un petit peu fort. Euh. Mais en tout cas, vraiment que des profils grande école. Et aujourd'hui... Euh, j'ai, euh, tu vois, dans mes salariés que j'ai associés, j'ai un ingé, j'ai euh, une euh, Margot qui a fait une, euh, li, une, un truc de langue, rien à voir, tu vois. Florine qui est une ancienne esthéticienne. Euh, bon, après, Joseph est un peu plus classique dans, le, dans la formation, mais je m'entoure vraiment de gens très différents. Ouais. Et euh, c'est... Euh, c'est important pour toi Ouais, c'est important, mais euh, je le recherche plus maintenant absolument. Tu vois, je pense qu'il faut savoir aussi s'entourer de gens qui nous ressemblent... Chercher la différence pour la différence, c'est dommage aussi oui. parce que tu passes à côté de gens très bien qui, qui en fait, euh, bah sont très bons. Juste, on n'est pas obligé d'être original pour être bon. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, tu vois.
0: Voilà. Je serais d'accord. Euh, quand tu sors de, de l'ESSEC, tu, tu rentres dans cette boîte, c'est ça qui est, une, qui est une boîte de, cotation, de notation de start-up, ouais. c'est ça
1: Oui, ouais, on peut dire euh, cotation aussi. Sauf que, en fait, c'est du non-coté, mais c'est de la notation de start-up pour des grands groupes ou des investisseurs. Et euh, en sortant de l'essai en gros, j'avais envie de monter ma boîte, mais franchement, j'avais pas de réseau, pas assez, je trouvais, pas de compétences, pas d'argent. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire, tu vois Et en fait, m'associer avec des gens qui avaient déjà créé une boîte, c'était le bon plan. j'avais. Euh... te
0: tenait cette envie de monter, de monter une boîte
1: bah, Bonne question, je ne sais pas. J'ai fait plusieurs stages euh, en lien avec l'investissement ou les start -up. Et euh, je me trouvais... Pourtant, j'avais adoré toutes les équipes avec qui j'avais bossé. Le fait d'avoir un boss, euh, j'ai toujours adoré mes boss. Mais euh, ça me paraissait pas possible d'en de, avoir un tous les jours, tu vois. Franchement, c'était... Je sais pas, ça me paraissait trop dur, quoi. Et c'est bizarre, hein, c'est contradictoire avec le fait d'être bon élève, tu vois. Un petit peu, je trouve.
0: T'avais besoin, euh, de... ouais. besoin de prendre toi-même tes, tes ouais, décisions
1: Ouais, sans doute. Mais okay. euh, je trouvais ça vraiment absurde, tu vois. Vraiment absurde.
0: Ouais, parce que... T'as un problème de rapport à l'autorité ou...
1: Un petit peu quand même okay. enfin, Parce que tu
0: peux être bon élève en envoyant bouler euh, l'autorité hein, Si tu peux faire les deux en même temps Ouais
1: carrément, mais en fait j'ai jamais eu de problème avec mes parents Parce que mes parents m'ont jamais rien refusé euh, Mais en soi je faisais vraiment ce que je voulais ouais. Vraiment tout, tout, tout ce que je voulais Heureusement que j'étais pas complètement délurée Parce qu'effectivement sinon je, je sais pas comment j'aurais fini Mais euh, j'ai jamais eu vraiment de, de contraintes tu vois J'ai eu très très peu de contraintes et euh, ce qui fait que, je, sans doute, je la supporte pas, tu vois. Mais même aujourd'hui, hein, j'ai du mal avec la contrainte. Donc, euh... Avec tes
0: investisseurs, par exemple, j'imagine à qui tu dois rendre des comptes, c'est des...
1: Bah, c'est pour ça que j'ai choisi que des gens euh, qui ont été entrepreneurs et qui, je pense, sont comme moi aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils euh, fonctionnent exactement de la même manière euh, par rapport au devoir <rire> dont on parlait tout à l'heure et la contrainte, qui sont deux choses très différentes, en fait.
0: Mmh. Ok. Voilà. Donc, tu rentres dans cette boîte, c'est ça
1: Je rentre dans cette boîte, et... je m'associe avec... Euh... Tu
0: t'associes directement
1: Alors, j'ai des BSPCE, donc en gros, oui. tu sais, des, des actions que tu convertis un petit peu plus tard. Et, euh, et à ce moment-là, ça me suffit. Je me dis, OK, euh, ça fait de moi vraiment une associée dans la boîte. Je le, je le considère comme ça. Et on était euh, bah, quatre à l'époque. Il y avait un stagiaire et les deux fondateurs. On est passé très vite à 60. Enfin, tu vois, le côté startup oui. un peu caricatural aussi, mais franchement, trop chouette, que des gens sympas, euh, bonne expérience et tout. Et euh, c'est juste que quand tu grandis très vite, bah, tu vois, moi, j'avais 25 ans. J'ai managé une équipe de 20 personnes à 26, 27. Wow je pouvais être que pas bonne. Enfin tu vois il y a un moment euh, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai après toujours dans un truc bienveillant et bonne ambiance, mais c'est vrai quand même que j'ai appris là-bas et j'ai dû forcément euh, casser quelques, quelques, quelques pots là-bas et euh, c'est comme ça que j'ai appris et que je me suis formée vraiment sur le tas quoi. pour le coup euh, les cours de management n'ont pas servi là mais c'était <rire> super. C'est vraiment
0: le, le pire endroit où apprendre le management je crois à l'école hein. c'est pas du tout <rire>
1: Oui, c'est vrai, mais j ai, j ai, voilà, je, je, je suis ravie de cette expérience-là mmh. qui m'a permis de faire mes armes en tant qu'entrepreneur. Et en plus, accessoirement, on notait des entrepreneurs. Donc, tu vois, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de, de, de personnes qui ensuite m'ont servi, m'ont beaucoup aidé aussi. Donc, euh, j'ai vraiment... Il euh, y a eu cette cohérence, en fait, dans, dans mon parcours euh, grâce, à, grâce à cette expérience. Je ne sais pas si je n'avais pas eu ça, tu vois, qu'est-ce que j'aurais fait euh, Je ne sais pas. Franchement, euh, très bonne question j'ai aucune idée, je ne me suis jamais posée d'ailleurs, mais euh, je trouve que c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Ouais.
0: Ok, ok. Tu, tu restes 4 ans, c'est ça là-bas euh,
1: C'est ça, un petit, peu, un petit peu plus. Un mais petit peu ouais, plus même.
0: En tout cas, c'est au bout de 4 ans que tu, que tu décides de créer Poppy, c'est ça ou je me trompe Exactement. Et au okay. bout
1: de 4 ans, euh, en fait, au début, je n'avais pas du tout l'intention de quitter ma boîte. Hein. J'aimais euh, ce que je faisais, surtout j'aimais beaucoup les gens avec qui j'étais. Mais, euh, mais je, je, je manageais beaucoup, je produisais rien, tu vois, je produisais plus, je réfléchissais beaucoup moins aussi, je trouve. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire un projet en parallèle, j'aurai cette petite vibration, tu vois, qui va revenir. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à créer Poppy, voilà. Et euh, il se trouve que dans ma famille, on, du côté de mon père, on a des, des pins dans les Landes. Alors quand j'ai des forêts de pins c'est moi, on m'a fait la vanne souvent, on me dit, mais... Euh, en gros, t'as tes forêts dans les Landes, c'est un truc de ouf, c'est genre trois pains, enfin, c'est tout petit, quoi. mais bon, trois pains. <rire> on a trois pains. Je qu'il y a un peu plus. plus que trois pains. Il y en a un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, c'est un truc de, de tradition familiale tu vois, qui se passe, c'est une forêt historiquement qui a été plantée pour assécher les marécages dans les Landes, tu vois. donc il y a un usage très pratique de ce truc-là, et ensuite on en a fait des palettes, enfin, voilà, c'est du bois de mauvaise qualité. Euh, les arbres sont coupés euh, à peu près une fois par vie donc euh, je pensais pas en faire un, un business mais je me suis dit c'est dommage, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois qui est déjà coupé puisqu'en fait est un, on est obligé de nettoyer les lignes de pain pour laisser passer les, les pompiers je me suis dit bah, qu'est-ce qu'on fait avec du bois, du papier quel est le papier qui est utilisé tous les jours et par tout le monde et le PQ je trouvais ça vraiment marrant tu vois.
0: mais c'est vraiment parti de là ça, ouais, ça, un esprit
1: euh, et puis euh, en soi c'est je voulais un modèle économique récurrent, parce que comme c'était à côté de mon boulot, je me suis dit il faut quand même que le truc dépote, oui. vite, tu vois, ouais. je parle à réinventer la poudre, euh, clairement, euh, monter une boîte de soft, je, je, sais pas comment, enfin, je sais pas comment on fait, tu vois, euh, et donc euh, ça me paraissait pas trop difficile, bon, et je commence à me mettre là-dedans, je me rends compte que le, le poids est pas du tout de bonne qualité, donc je peux pas faire ça. Je voulais quand même rester sur une promesse de pas couper un arbre pour un usage unique, parce que tu vois, quand tu t'essuies les fesses ça dure, enfin ça dépend des gens, mais 30 secondes quoi. Et donc. Euh... Et ce qui est
0: 95 si je me trompe pas du de l'état du marché quoi, c'est-à-dire. Ouais que... carrément,
1: bah, les gens gens se rendent pas compte, je pense, mais le, le papier c'est du bois et donc quand tu l'utilises pour le jeter pour un usage comme ça de dessuyage, de nettoyage, bah, c'est dommage de couper un arbre juste pour ça, tu vois. Donc euh, c'est parti de ce constat là. Et donc ensuite, on a utilisé du papier recyclé, qui était la seule alternative française pour ne pas couper un arbre. Voilà.
0: Et c'est pas n'importe quel papier recyclé, c'est ça Vous allez chercher des, des, dans les poubelles des boîtes
1: Alors, euh, ce n'est pas nous. Nous, Poppy, on n'est oui. pas du tout un recycleur. Mais par contre, il y a des recycleurs qui vont chercher les papiers des corbeilles de bureau des entreprises, euh, qui les amènent euh, dans des usines de recyclage. On a une grosse en France qui s'appelle Greenfield. Et ensuite, c'est ce papier qu'on achète... Euh, ces grosses bobines de papier recyclé qu'on achète pour faire les produits qui eux-mêmes sont faits dans des usines partenaires, euh, quatre en France euh, en l'occurrence.
0: Et votre promesse c'est vraiment tout est fabriqué en France quoi
1: Alors euh, historiquement oui, euh, tous nos papiers sont fabriqués en France et labellisés Origine France Garantie, donc on a euh, très proche du label aussi, enfin, ça c'est très important pour, euh, pour moi là à titre perso. En revanche au fur et à mesure, euh, je me suis... pour moi le Made in France c'est un truc écologique aussi, c'est-à-dire euh, tu vois tu fais pas... Euh, Transporter des produits, bah c'est ça qui malheureusement euh, émet du CO2. Donc euh, le Made in France, c'est pas que parce que euh, on est chauvin euh, oui. c'est parce que c'est mieux écologiquement. Et puis surtout, tu es sûr que les gens qui bossent pour toi, même indirectement, travaillent bien. Même si on n'est pas d'accord sur tout, euh, tu vois, euh, les retraites, euh, plein d'autres trucs liés au travail en France, on sait quand même qu'il n'y a pas des gens exploités, tu vois. Euh, si tu fais fabriquer en Turquie ou en Chine, c'est un autre sujet. Et moi, je veux pas justement avoir sur euh, la conscience, le fait de faire bosser des gens euh, mal. quoi. Donc le Made in France c'était ça, sauf qu'après il y a plein d'autres produits qu'on a eu envie de sortir et les lignes de production n'existaient pas en France. On a fait là récemment des sacs à crottes par exemple pour les couches de bébé, les chiens, les chats. Ben, la ligne de prod pour avoir des sacs 100% compostables et biodégradables n'existe pas en France. Du coup on les a fait en Belgique dire la Belgique c'est pas la France, ça se discute mais c'est surtout que les Belges qui travaillent pour nous dans cette usine sont des gens traités comme les Français qui travailleraient ouais. ici. C'est ça pour moi le Made in France tu vois.
0: Ok c'est de garder une forme d'éthique en fait tout, ça. Au, long de, bah, tout au long de la chaîne éthique, de production. Ouais. Exactement. ok ouais. Et tu t'es pas dit euh, ah bah comme, euh, comme la, la ligne n'existe pas en France bah tant pis on le lance pas quoi. Tu t'es dit, OK, Alors, où, où aller chercher euh, dans, dans le ouais. coin, là c'est ça Alors,
1: c'est une bonne question. Je me le suis déjà dit pour euh, d'autres produits qu'on n'a pas fait notamment les lingettes, parce que les lingettes, c'est une cata écologique, euh, ouais. c'est blanchi, donc c'est pas bon pour la santé. Enfin, vraiment, euh, pire truc. Et on a failli le faire. Franchement, on était à deux doigts avec Pierre, qui est euh, mon directeur des opérations, de, de cliquer sur le bouton, de se dire, mais allez, c'est trop tentant, on nous l'a tellement demandé. et En plus, c'est un des marchés en plus forte croissance dans l'hygiène. Et au dernier moment, on s'est dit, mais attends, mais là, on est en train de foutre du chlore dans des produits. Enfin, ça va pas du tout. Et on s'est arrêté juste à temps parce que, justement, éthiquement, on, on était, euh, on a eu honte d'y avoir même pensé, tu vois. Mmh. Et euh, mais... ça, c'était no go. Oui. Par contre, quand on a cherché des lignes de prod qui faisaient ces sacs-là, la Belgique est arrivée très vite parce qu'il y en a pas beaucoup, en fait, des gens qui font des sacs à crottes ouais. dans ce genre-là. Et donc, euh, là, on s'est pas posé la question parce qu'on était sur une fabrication locale. On est euh, plus proche de l'usine que quand on est à Marseille, tu vois il euh, y avait une éthique sociale, puisqu'on savait comment on était à l'usine. On va toujours à l'usine quand on oui. fabrique un, un produit. Donc on les a vus, il voilà, n'y avait pas de, de sujet là-dessus. Et puis on était vraiment sur des produits écologiques, puisque c'est les seuls à être compostables et biodégradables, ce qui n'est pas pareil. Donc tu vois, ça coche les cases. En vrai, ça coche les cases. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant dans les lancements de produits. On coche nos cases. S'il en manque une, on ne fait pas. Si elles y sont, on ne se pose pas mille questions non plus. C'est
0: voilà. dur de garder... Euh l'idée de tête, euh, enfin, en tout cas l'idée de base que vous aviez, que avais au départ qui était, ok, bah, je veux que ça coche toutes les cases et parfois même quitte à mettre euh, du business en péril, j'imagine que c'est ce que vous avez fait quand vous n'avez mmh. pas fait les, les lingettes. Quoi.
1: Carrément, c'est hyper dur, surtout quand euh, tu es en, en croissance, c'est-à-dire que nous on, on fait fois deux de chiffre d'affaires chaque année en revanche, aujourd'hui, comme on investit énormément, bah, on n'est pas rentable tu vois, et donc euh, c'est très tentant d'aller vers de la rentabilité euh, euh, en allant acheter euh, des produits merdiques en Chine. Il y en a beaucoup qui le font, notamment dans le bambou. Le bambou, tu vois, on a l'impression que c'est un truc super cool, écolo, euh, machin. Ouais, mais le bambou, ça vient forcément d'Asie. Donc, oui, ça... euh, l'impact carbone, il est très mmh. mauvais. Et ça consomme quand même, tu vois, de l'eau, enfin plein de choses. Et, euh, et, et c'est tentant, mais il faut y résister. J'en suis convaincue en tant que chef d'entreprise. Il y a plein de choses auxquelles on doit constamment résister, tu vois et, euh, et je pense que si euh, des chefs d'entreprise euh, résistaient mieux, on n'en serait pas là aujourd'hui, tu vois. Oui. Donc euh, voilà, ne pas céder à la sensation, c'est une...
0: Mais en fait, pour moi, il y a une différence entre ok, tu as, as créé un business euh, un peu sans foi ni loi, et en fait peu importe, tu fais ton truc et tu traces ta route euh, que de se dire au départ bon bah j'ai envie d'avoir euh, une forme d'éthique et, et mmh. d'avoir une conscience par rapport à ce que ma boîte crée et de réussir à tenir dans le temps tout en faisant grandir la boîte, parce que c'est un vrai sujet aussi, quoi.
1: Ouais, ouais, carrément, euh, ça fait... Nous, on n'a que trois ans et demi, donc tu vois, on a encore le temps de, de faire des, des compromis, j'espère pas, pas des gros compromis, mmh. mais de fait, euh, euh, les questions se reposeront, mais euh, au-delà des valeurs, tu vois, des cases à cocher, écologie, euh, sociale et euh, toute la partie santé, il y a aussi le, les dilemmes de RH que tu peux avoir, tu vois, euh, et ça, moi, j'assume, et même, je suis très transparente vis-à-vis -vis de mes salariés, là, aujourd'hui, c'est... Euh, on est euh, tous très proches, on partage vraiment ces valeurs-là. Par contre, si la performance n'est pas là, bah, malheureusement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas rester chez Poppy si on n'est pas performant, enfin, si on ne respecte pas les objectifs qu'on a validés ensemble. Enfin, tu vois, pas on... Les gens ne sont pas pris au dépourvu. Mmh. Mais je pense que c'est important aussi d'être transparent en tant que patron, de dire euh, voilà l'objectif. Et en fait, euh, on fait tout pour que tu y arrives et qu'on y arrive ensemble. Mais si tu n'y arrives pas c'est aussi de la transparence et de la bienveillance de dire bah on arrête tu vois, et ça je trouve ça très dur en tant que chef d'entreprise parce que parfois adores les gens mais c'est pas le même sujet tu vois et, et ça c'est très très dur et je pense que je leur dis toujours à l'équipe, il faut être schizophrène en fait quand t'es chef d'entreprise, et je pense d'ailleurs que les chefs d'entreprise sont des sociopathes sincèrement parce que, à ce euh, point tu crois franchement je pense un peu
0: tu, tu dois comme sociopathe
1: <rire> ben je me dis qu'il y a un petit, je te jure y a, je pense qu'il y a un petit côté comme ça parce que être vouloir être euh, dans la bienveillance, sincèrement, parce que je pense que la plupart des gens veulent être dans la bienveillance, et quand même euh, garder tes contraintes de chiffre d'affaires et de rentabilité, si tu switches de l'un à l'autre, tu vois vite qu'il y a, y a des incohérences, tu ne peux pas être parfait sur toute la ligne, quoi, et je trouve que c'est très dur. C'est ça le plus dur et qui prend le plus d'énergie dans une boîte, d'ailleurs, je trouve. C'est vraiment les relations. Bien sûr, ouais, ouais. Mmh. clairement. Enfin, comme dans une famille, c'est dans... voilà, le même principe. Hein.
0: Alors, c'est pas pareil dans une famille, il hein. n'y a bah pas de contrat de, de travail.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a des contrats quand pas... même puis, parfois, tu vois. Ouais, il mais...
0: n'y a pas le droit du travail non plus, quoi. En tant ouais, que... ouais. Et je trouve que. Enfin, je, je, je trouve ça assez. Je trouve ça assez génial de, de, de l'exprimer comme ça. Mais pour moi, justement, tant que tu arrives à venir expliquer euh, ton choix et, ta... et les raisons de ton choix, en fait, pour moi. Certes, la personne en face peut ne pas être d'accord.
1: Mm. Ben, c'est l'éternelle euh, question. Nous, tu vois, tous les gens qu avec qui on a arrêté euh, les collaborations chez Poppy, ça s'est toujours super bien passé. Et il euh, y en a même un qu'on a failli re-recruter sur un autre poste parce que on savait que le poste en lui-même était pas bon, mais que la personne était géniale, ouais. tu vois. Et donc ça, il faut, faut y arriver aussi à se dire, bah, attends, la personne, elle est, elle est incroyable, mais je me suis trompé de poste. Enfin, en fait, on n'a pas besoin de ce poste ou le poste lui correspond pas parfaitement, tu vois. Et, euh, et, et je pense d'ailleurs que c'est l'éthique qui fait que tu t'entends bien et que tu n'as pas de conflits sociaux. Mais ça demande de l'énergie. Et, et ça, je trouve ça le plus dur dans l'entrepreneuriat, en fait.
0: Une... Vous êtes une petite boîte encore pour l'instant Vous êtes combien On est euh, 13 personnes. Ah oui, ça commence à devenir... Euh...
1: Mais c'est vrai qu'on est, on est quand même petit. mais euh, je me dis toujours, tiens, quand tu en auras
0: commence. Euh, pour moi, au delà de 10, c'est déjà le BINS, quoi. C'est-à-dire que... Je...
1: Ça dev... enfin, en tout cas, il faut euh, à la fois être partout... Mais laisser du, de, de l'autonomie à chacun mmh. pour que, euh, bah, finalement, le salarié s'y retrouve aussi. Parce que quand tu rejoins une jeune start-up, tu prends un risque aussi. Donc, il faut que tu t'épanouisses et, et être plus libre que dans une grosse boîte. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc, euh, c'est un juste équilibre à trouver. Mais avec certains, ça se trouve en deux secondes. Avec d'autres, ça prend beaucoup de temps. Il euh, y a des hauts, il y a des bas. Enfin, voilà, c'est euh, très complexe, je trouve. Et ça, tu l'apprends au fur et à mesure.
0: <rire> c'est pas un truc que tu apprends à l'école, effectivement.
1: Non, franchement, euh, non.
0: Euh... Par, — Parlons de, de ta vie de maman, si tu veux bien. — Avec plaisir. Euh, — T'as as fait deux enfants en deux ans et demi, là, tu disais, et ta boîte, elle a trois ans.
1: — C'est ça. Je <rire> eh ouais, suis tombée enceinte pendant mon ulule, <rire> euh, tu vois. Bon timing. Et, euh, et après, euh, bah, tout s'est ouais, enchaîné. Euh, tu sais, souvent, on dit « Ah, mais c'est pas le bon moment ». Moi, je pense que, en fait, c'est jamais le bon moment, parce qu'après, il y a toujours un autre truc... Euh, donc finalement, euh, je pense que c'était le bon moment et personne m'a obligé euh, à faire le deuxième non plus. Donc j'espère. pour toi. <rire> ouais, ouais. Donc je me dis. Sinon que tu peux appeler un petit numéro. Euh,
0: <rire> N'hésite pas à me le dire. Ouais. On peut Mais... te sortir de là, Natacha Campouche
1: <rire> Non non, franchement, c'est un. Pour moi, c'est un c'est un bonheur d'avoir mes enfants. Tu vois, il y a il beaucoup en ce moment de un thème qui revient beaucoup sur les mères ou les pères, tu vois, qui est euh la difficulté, presque l'horreur d'être mère, tu vois. Euh, moi, je le comprends, mais je trouve que c'est important aussi que des mamans disent que ça peut être génial aussi, tu vois. Donc, toujours cet équilibre, en fait, moi, j'ai l'impression d'être un peu une... Je cherche l'équilibre dans les choses, tu vois. Et euh, il faut pas se dire que ça va être euh, trop dur, comme il faut pas se dire que ça va être trop facile. Il faut se dire quand même que ça va être euh, quelque chose de merveilleux, parce que ça apporte forcément autre chose, ça, ça peut te rendre meilleur mais effectivement... Euh, bah si on aime beaucoup dormir c'est compliqué quoi tu vois mais c'est oui. toujours pareil connaître ses forces et ses faiblesses et ensuite essayer de capitaliser sur sur ce que tu fais bien et puis ce que tu fais pas bien de toute façon euh, bah c'est pas un enfant qui va t'améliorer ou qui va te faire empirer je pense tu vois mais, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de négativité justement dans le euh, dans le, le, ce que, les discours que je peux entendre sur le fait d'être mère ou d'être père, tu vois, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des gens qui, qui le vivent très bien et on les entend un peu moins, je trouve.
0: Mais clairement, <rire> c'est l'occasion, mais en fait, tu es tombé enceinte en même temps que tu as lancé ton Ulule ouais. Donc il y avait vraiment un vrai truc de, allez, on lance les projets et on y va. Et en fait, peu importe, une forme peut-être même, enfin, je sais pas, d'insouciance ou de... Ben bah
1: ouais, mais ça, je pense que beaucoup de, enfin, tu vois, ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à, à décider des choses hyper rapidement. Je peux changer d'avis aussi, j'avoue. Ouais. Assez rapidement. pour Les euh... enfants vaut mieux pas trop. En cours <rire> de route, hein, Effectivement. Non, ça, c alors c'est vrai que c'est la seule chose pour laquelle j'ai vraiment pas eu de, de, de... même de questionnement. Ouais. Tu vois. Mais euh, mais par exemple, euh, on peut déménager enfin tu vois, avec mon mec, on peut déménager. Enfin, on a déménagé à Bordeaux comme ça en une semaine. Ça nous a pas plu, on est revenu. Des... parce que euh, je me dis faut tester des trucs, en fait. Et c'est comme ça que tu te connais mieux, que tu sais ce que tu dois faire. Euh... Mais euh... c'est vrai que, que je me suis pas trop posé la question, non. J'ai bien fait, parce que sinon, je ne l'aurais peut-être pas fait. <rire> mmh. de faire... Non, mais c'est vrai, mmh. tu vois, puis après, il y aurait eu le confinement, après, il y aurait eu autre chose. Il enfin, y a toujours quelque chose qui fait que ce n'est pas le bon moment. Donc, je me dis, tant qu'à faire...
0: Euh... Oui. Prenons et, les choses comme elles viennent, quoi. Voilà. Et, et en fait, c'est pareil. Tu disais tout à l'heure que bah, t'as pas pris le temps de prendre de prendre un congé mat pour le pour le petit premier déjà ou
1: pour le premier. En fait, j'étais euh, seule dans la boîte avec une salariée qui est toujours là, d'ailleurs. Euh, donc, enfin, euh, euh, en plus malheureusement, on a été hospitalisé assez longtemps, donc euh, j'ai eu ce temps entre guillemets, mais ça a été pas du temps, tu vois, très joyeux, quoi. Ouais. Donc c'est après que c'est devenu euh, joyeux. Et du coup, j'ai beaucoup relativisé aussi, en fait. Tu vois, je trouve que c'est c'est important de, de relativiser, de se dire qu'il peut toujours y avoir pire qu'un enfant qui va bien. Bah en fait, euh, c'est déjà génial, tu vois. Donc euh, finalement, ça m'a bien servi cette période un peu, un peu dure. Et, euh, et après, j'ai repris parce que de toute façon, la boîte... Il euh, fallait y euh, aller, quoi.
0: Euh, bah, y il avait, y avait personne.
1: Il y avait qu'une personne qui gérait le service client. Et à l'époque, euh, qui, qui, à l'époque, ne savait faire que ça. Aujourd'hui, Florine, elle sait faire un ouais. milliard de trucs différents. Mais à l'époque, il n'y avait que ça, tu vois. Donc euh, oui, là, il fallait, euh, il fallait retourner. Mais je ne l'ai pas vécu comme euh, quelque chose de terrible, parce que je l'avais beaucoup avec moi. En plus, c'était le confinement et le Covid, donc les gens étaient habitués à la visio, tu vois. Ouais. Par contre, pour le deuxième, c'était autre chose, parce qu'effectivement, euh, le retour du physique, et puis boîte de, de 13 personnes, donc euh, c'était différent. Et, euh, ton, et là, euh, ton petit deuxième, à quel âge Il a cinq mois. OK. Voilà, il est trop chou. <rire> et, euh, et il est vraiment très chou. J'ai de la chance aussi, c'est pour ça que je ne donne aucune leçon à aucune maman, aucun papa, parce que je sais aussi qu'avec le deuxième, j'ai beaucoup de chance... Il pleure très peu. Enfin, C'est sûr qu'il n'y a rien d'agaçant dans ma relation avec, avec lui. Quoi. Mais, euh, mais j'ai pris euh, 15 jours. Et puis après, euh, je suis revenue au bureau avec lui. Euh, j'ai de la chance aussi d'avoir euh, des grands-parents qui sont hyper présents, tu vois, ce qui aide énormément. Et, euh, et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à faire sur... Euh, Enfin, j'avais fait un post LinkedIn sur les, les, les métiers dans lesquels l'État devrait investir, tu vois, enfin, voilà. et je me dis, bah, c'est vrai qu'aider des parents euh, qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, mmh. qui sont obligés de les mettre devant des écrans, parce qu'en fait, bah, je sais pas, tu rentres du boulot, euh, il est 19h et tu as trois enfants, tu es mère célibataire, bah, qu'est-ce que tu veux faire en fait Tu peux rien faire. Donc euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à apporter à ces gens-là, de, 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 de les aider avec euh, euh, des métiers de la petite enfance, tu vois, du soutien à la personne. Le soutien à la personne, ça doit pas être que pour les gens âgés, quoi. ça doit être pour tous les gens qui en ont vraiment besoin. Et, euh, et voilà, ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle boîte dans quelques années. Une je prochaine boîte <rire> Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses à faire sur euh, le soutien à la personne et pas que la personne dépendante ou âgée, tu vois, mais la personne dans la difficulté. Oui,
0: d'une manière générale. Voilà. OK. Et, et tu, Je t'entendais dire dans une interview que c'était un vrai sujet pour toi, l'aspect le, le, euh, entrepreneuriat et maman. Euh, comment tu fais, toi, aujourd'hui, euh, de, de réussir à, à jongler entre ta vie euh, de, de boss euh, et tes deux mots. Comment ça s'est joué aussi au sein de votre couple Tu disais que tu avais les grands parents aussi. J'imagine ouais. que ça file un coup de main, quoi. Ça. Ouais, ouais, carrément. Euh, Surtout s'ils ouais, oui. viennent vivre en coloc.
1: Ouais, non, bah, finalement, <rire> ça s'est pas fait. Donc euh, ceux de Bordeaux, on les voit moins, moins souvent, mais ils sont quand même. Ils ont été très présents à un moment. Euh, pour le premier. Ouais. Euh, alors moi, mon, mon mec est entrepreneur aussi, donc euh, on se comprend. C'est déjà important, oui. tu vois, parce que sinon, être, je trouve que c'est difficile de parler un langage différent et, et peut-être de reprocher à l'autre son sacrifice aussi tu vois finalement parce que je pense que le terme de sacrifice parfois convient oui. et donc euh, voilà quand la croix la croix même, la croix de l'entrepreneuriat <rire> c'est ça et euh, et donc quand tu te comprends ça aide déjà un petit peu ça, ça résout pas les problèmes mais en tout cas ça aide un petit peu à communiquer quoi ce qui me perturbe encore beaucoup j'ai lu un article d'ailleurs de la fondatrice de c'était quoi déjà c'était Yuka je crois euh, qui racontait que elle elle avait elle était hyper gênée vis-à-vis -vis de ses salariés euh, de, de partir plus tôt, par exemple. tu vois Et moi, ça me traumatisait au début euh, de me dire « Mais attends, est-ce que je vais montrer l'exemple ?» Du coup, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, moi qui était une tarée des horaires, des trucs et tout. Je me suis dit « Mais c'est débile, en fait. Il ne faut pas que je sois comme ça. » Et donc... Euh, une tarée
0: des horaires, dans quel sens bah, J'aimais
1: le fait que dans une entreprise, tu arrives à 9h oui. et tu partes à telle heure. tu vois. Okay. Et après, je me suis dit « Mais c'est absurde parce que... » T'as des gens qui vont avoir des vies différentes. Euh, une heure et demie de trajet, bien sûr, quelqu'un qui a une heure et demie de trajet, il n'y a aucune raison de lui imposer la même chose que quelqu'un qui habite à 10 minutes. En tout cas, je trouve ça absurde et pas du tout dans l'efficacité, tu vois. Et donc, j'ai complètement changé la façon de fonctionner de poppy grâce à cette maternité, finalement. Et aujourd'hui, tu vois, euh, mes salariés, ils n'ont pas d'horaire. Donc, euh, ils arrivent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. Il y en a certains, du coup, qui ont des horaires un peu bizarres, qui travaillent à des moments que je ne maîtrise pas. Mais j'assume ça aussi, du coup, tu vois. Euh, j'en ai une qui vit en Italie, j'en ai une qui vit à Nice. Enfin, voilà, j'ai complètement changé mon... ma façon de voir l'entreprise le... parce que j'ai eu besoin de m'adapter à mon calendrier aussi. Et, euh... Et c'est tout con, tu vois, mais la crèche, elle ferme à 18h45. Bah oui, il bah, faut bien que j'aille chercher mes enfants, quoi. Et donc, euh, ça, ça m'a aussi permis d'être euh, un peu plus flexible vis-à-vis -vis de la vie de chacun, alors qu'avant, dans ma boîte précédente, j'étais persuadée que c'était le salarié qui devait s'adapter à l'entreprise. Maintenant, j'ai un peu changé d'avis. Je pense que c'est l'entreprise qui doit s'adapter et le salarié qui, du coup, n'en sera que plus efficace et bienveillant vis-à-vis -vis de sa boîte, tu vois. Mais euh, franchement, j'aurais pas dit la même chose il y a trois ans, quoi. Mmh. Donc, et tout euh... est parti de toi Mais je pense que... Non, mais sincèrement, je pense que malheureusement, tout entrepreneur a un peu d'égocentrisme, tu vois, ou quelque chose... Euh... Ouais, un égo un... un peu fort, quand même, je pense. Et, et ça, il faut y faire attention, parce qu'effectivement... Euh... Euh, faut pas tomber dans le trop ni le personal branding. Euh, moi, je le faisais beaucoup au début. Maintenant, en communication, on a franchement pour Poppy, en tout cas, on on essaie de le faire beaucoup moins déjà parce que tu vois, si je passe sous un camion, bah, ce serait con que la boîte meure. Oui. L'idée, c'est quand même. Bah, on en a parlé, mais c'est c'est important que la boîte survive à l'entrepreneur, mmh. quoi. Donc euh, déjà pour ça, et puis ensuite parce que euh, euh, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de communication tournée autour des personnes, et, euh, et donc euh... tu t'es
0: un peu mis en retrait de cette là. C'était une vraie ouais. volonté, euh... ouais carrément,
1: carrément. Okay. Euh... Déjà parce que tu vois, j'admire les gens qui ont tout le temps des trucs à raconter, mais moi, euh, tu vois, quand je vois des gens qui postent tous les jours sur leur vie, bah, je me dis mais c'est génial comment ils font. Enfin moi, parfois j'ai rien à raconter, tu vois. <rire> je me dis putain, il faudrait que je me creuse la cervelle pour aller raconter un truc. À la... Moi, j'ai peut-être pas une vie passionnante, mais sincèrement, j'ai pas un truc à, à dire par jour, tu vois. Donc, euh, c'est ça aussi qui m'a laissé penser que mon contenu n'était pas un contenu suffisamment intéressant. Je ne sais pas faire, en fait, tu vois, ce, ce contenu-là. Je ne le maîtrise pas, donc euh, plutôt que de faire un truc moins bien, bah, je me suis dit, je, je laisse faire des gens qui savent faire sans doute mieux que moi, euh, de la pure com, euh, un peu plus à l'ancienne, tu vois, du coup. Mais euh, voilà,
0: okay, on a que... encore un truc à trouver, quand même. Autour mmh. du Ulule, c'était toi qui bah incarnais le truc en, en, tant que, en tant que jeune fondatrice, etc. Quoi, tu vois, jeune entrepreneur. Oui,
1: ouais. ouais, complètement. Et, et je pense que même pour un Ulule, c'est obligatoire tu vois, mmh. que les gens se projettent et, et se disent aussi, attends, j'achète un truc qui n'existe même pas encore. Il euh, faut quand même qu'il y ait une vraie personne qui me garantisse qu'elle ne va pas partir avec. Tu vois. Rien que ça, en fait. Mmh. Donc, il euh, y a un côté confiance. Mais voilà, quand la boîte grandit, je pense qu'il faut un peu quand même se mettre en, en retrait de, de ça.
0: Ok. Voilà. T'as eu cette opportunité d'être dans Qui va être mon associé
1: Ouais, carrément, c'est euh, bon.
0: Saison 2, donc c'était quand L'année dernière. L'année dernière, c'est ça.
1: Enfin, tournage il y a deux ans, parce qu'ils ont mis un an à sortir le, le truc. Oui. Mais euh, diffusion l'année dernière, ouais. Euh,
0: comment t'en comment es venu à, à avoir l'opportunité d'entrer dans cette, dans cette émission J'imagine que pour une, pour une jeune marque comme toi, c'est vraiment du pain béni, quoi.
1: Ah, carrément, franchement. Ouais. Euh, et en plus, moi, j'ai trouvé ça super le tournage, hyper. Euh, rigolo euh, en plus j'avais euh, j'avais deux salariés à l'époque qui sont venus enfin on s'est trop barré franchement c'était vraiment cool et euh, et puis moi j'aime bien euh, j'aime bien la télé enfin voilà j'aime j'aime bien parler <rire> en général <rire> non mais c'est vrai franchement ouais. hein, ça me c'est aussi ce que j'aime dans mon métier d'entrepreneur, c'est raconter une histoire au sens positif du terme, tu vois. Et je me la raconte à moi aussi, hein. c'est ce qui fait la sincérité du truc, tu vois. C'est que je mauto je storytel je sais pas comment on dit, mais <rire> tu sais, te... de me convaincre moi-même de, de moi-même, quoi, je sais pas. Mais c'est hyper important. Et, ça et peut être un télé... piège,
0: d'ailleurs, hein, où tu finis par, toi-même, tellement raconter l'histoire que tu Grâme. finis par ne plus l'incarner vraiment, quoi. Bah,
1: Peut-être, ouais, non, mm. c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime bien aussi quand les autres me disent de l'équipe, euh, ça c'est pas bien, attention, là. Voilà, mm. on... Enfin, ça n'a aucun sens, quoi, tu vois, c'est ouais, vachement bien d'avoir des gens autour de soi pour ça. Et donc, qui veut être mon associé euh, C'était via... Euh, J'étais dans des incubateurs accélérateurs, euh, Make Sense, Showroom Privé, euh, donc incubateur à impact et aussi euh, euh, plus quelque chose dans le e-commerce, puisqu'on faisait que du e-commerce au début. Et puis, euh, via le réseau Entreprendre aussi, qui est un réseau d'entrepreneurs euh, très actif. Euh, Bah, En fait, via les trois, on a une proposition de la, euh, de de la, la boîte de prod, ouais. exactement. Je ne savais même pas que ça existait, mais enfin, boîte de prod qui te dit, il y a ça qui existe. Mmh. Et après, un peu des castings, tu vois, donc envoyer une vidéo, euh, faire un vrai casting, enfin, j'imagine comme on fait pour, euh, pour n'importe quelle émission, mais c'est vrai que c'était complètement nouveau pour moi. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez euh, bien fait d'un point de vue financier investissement, c'est-à-dire qu'on avait un business plan, tu vois, qui était quand même euh, bien travaillé. Enfin, ce n'était pas juste, euh, va raconter un truc rigolo, tu vois, c'était... Euh, j'ai trouvé ça financièrement intéressant, quoi.
0: C'est-à-dire qu'ils te demandaient des, ouais, des docs sur lesquels tu n'avais pas encore forcément euh, bossé, c'est ça
1: Alors j'avais bossé dessus, mais il y a eu quand même, euh, ils, je pense qu'ils veulent vérifier en fait que la boîte ne va pas mourir au moment de la diffusion. Okay. Donc être sûr que euh, tu es une boîte saine, que euh, bah, tu, vas, euh, tu vas avoir une, via, une viabilité qui fait que si quelqu'un veut investir, tu ne plantes pas l'investissement, ce genre de choses. Enfin, J'imagine, c'est mon interprétation du truc, mais j'ai trouvé ça assez bien fait en tout cas, ouais.
0: Et les retombées pour, pour ta boîte. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça a donné alors euh,
1: D'un point de vue commercial, alors nous on est on est un peu on a une mini douille, c'est qu'on est passé à 23h30. Donc un <rire> mini douille. On aurait pu ne pas passer. Donc déjà c'est bien. Mais il ah, euh,
0: y, y a des candidats qui ne passent pas du tout. De ma
1: promo, il y en a une dizaine qui ont été coupés. Ah, ouais. ouais. Franchement c'est trop dur. Franchement tu te projettes et tout et bam. Bon c'est la vie. Hein. Euh, mais c'est un peu dur. Moi j'avais peur de ça. Hein. D'ailleurs jusqu'au dernier jour je me suis dit purée, si, si la prod nous coupe. On aura fait tout ça pour rien, parce que ça se prépare en plus la diffusion, tu vois. Donc, euh, bon. ouais. et, euh, et 23h30, euh, malgré ça, donc on a quand même trois fois moins d'audience, tu vois. Il y avait 800 000, je crois, d'audience, alors que c'est euh, plus de 2 millions. Euh... Mm. Ouais, c'est ça, hein, c'est quand même trois fois moins. Et euh, malgré ça, on a fait euh, trois mois d'acquisition en 10 minutes. Euh, et puis les gens, hyper sympas tu vois. C'est vraiment une émission dans laquelle, je pense, il n'y a pas de... Je ne sais pas, de, de, de mauvaises retombées. En tout cas, j'ai ouais. l'impression. Il y a eu quelques entrepreneurs qui ont eu des retours négatifs où le montage ne leur plaisait pas, ne les mettait pas en valeur selon eux, tu vois. Mais franchement, moi, j'ai trouvé qu'au global, ça montrait bien ce que c'était que le business entrepreneurial. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette émission. Euh, c'est ouais, parce qu'elle est. Ils euh... viennent pas te,
0: te péter les genoux euh, s'ils ne sont pas d'accord avec toi, d'une manière générale. Ils, sont, ils, sont, Alors, ils euh... peuvent être durs, mais ça reste toujours juste, quoi.
1: Ouais, j'ai l'impression. Mmh. Il y en a certains, je crois, qui étaient très durs cette année. Je n'ai pas tout regardé, je t'avoue, mmh. mais c'est ce qu'on m'a dit. Euh, mais moi ma promo c'était plutôt bienveillant Ouais, ouais.
0: ok euh, c'est quoi les projets pour poppy euh,
1: écoute plein de je pense qu'il y a déjà consolidé ce qu'on a fait parce que tu vois nous on vend on vend des produits qui sont hyper basiques qui à la base sont pas sexy mais qui sont achetés par 65 millions de français donc en fait tu te dis si, si ce produit là aujourd'hui on fait entre guillemets qu'un euh, million et demi de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il euh, bah, nous reste euh, un, un boulevard. Quoi. Donc, il faut qu'on consolide l'existant. Et après, il faut aussi qu'on sorte un peu de notre zone de confort pour lancer des nouveautés, pour convaincre d'autres gens. Euh, C'est pour ça qu'on a sorti des produits pour les chiens et les chats. C'est aller chercher autre chose. Et puis, euh, vraiment, l'enjeu d'avoir une équipe forte et, et stable, tu vois, qui, qui soit... Euh, on va recruter des gens plus seniors aussi, parce que... Euh, la moyenne d'âge, moi je suis la plus vieille, j'ai 32 ans, tu vois, donc euh, je suis pas non plus une mamie, j'ai des cheveux longs mais bon, voilà. Euh, 32 ans, euh, sinon la moyenne d'âge, bah, je crois qu'on a des gens qui ont 19 ans jusqu'à euh, 28. Et encore le 28, j'ai un doute, je crois que c'est 27. Donc tu vois, c'est vraiment ouais. euh, une boîte de bébés, quoi. Et donc il faut qu'on soit moins bébé et c'est pour ça qu'on recrute des profils plus âgés. Et c'est des risques aussi, parce que c'est des profils qui coûtent plus cher. Avec, euh, il faut accepter de manager des gens qui sont bien meilleurs que soi, Ouais. Donc euh, ça, c'est un peu di difficile, mais moi, je l'ai complètement intégré et je pense que c'est le moment aussi pour l'équipe et les, les, les salariés associés de, de se confronter à ça aussi. Et c'est vrai que c'est difficile au début parce qu'on bah, on est le manager de quelqu'un de meilleur. Quoi. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein, parce que sinon, on, en ouais. tant que chef d'entreprise, sinon on n'apprendrait plus du tout. Bah, quoi.
0: Sinon, oui, tu recrutes que des gens moins bons que toi et tu peux être sûr. Et que... Et c'est dommage
1: parce que soi-même, on n'est pas toujours <rire> très très bon. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plein de lacunes dans mon marché. Sur plein de sujets, quoi.
0: Mm -hmm. Ça fait deux fois que tu dis que t'as des cheveux blancs. Ça, ah, ne... Je l'avais dit d'accord. Dans... Oui. Ah,
1: oui, je pensais que je te l'avais dit, tout ça. mais oui, euh, c'est un vrai gros sujet, ça, parce que euh, moi, ça me dérange pas du tout. Ok. Mais, mais euh, tu le dis quand même. Euh, mais oui, parce que figure-toi que j'ai euh, une de mes meilleures potes qui m'a dit que c'était horrible. Ah, Ok. Et ouais, donc tu vois. Euh, non, mais ça va, je le vis. Bi... Enfin, moi, je le vis bien. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, ça se trouve d'autres gens pensent ça. Et donc euh, voilà, je me suis questionnée sur qu'est-ce que j'allais faire de mes cheveux je te laisse juger euh, de me donner des conseils alors euh, moi <rire>
0: oui. Je ne vais et... pas donner de conseils capillaires. Il <rire> euh, y a un truc très intéressant qui se joue là en ce moment, euh, notamment chez les nanas de 50 ans euh, mm -hmm. sur les réseaux sociaux, c'est de montrer leurs cheveux blancs ou leurs cheveux gris et de, et de les mettre en avant. Et de, ah, il euh, ouais, 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 y a un hashtag et tout. Il euh, y a une vraie tendance. Et bah, tu vois, j'ai pas de réseaux euh, sociaux
1: en perso, donc je ne vois pas ces choses-là.
0: Chez les, chez, euh... voilà, il y a une vraie tendance aujourd'hui de, bah, en fait, euh, moi, c'est mes cheveux naturels et voilà. Et de ouais, la ouais. même façon qu'il y a eu tout un truc de déconstruction autour, euh, euh, je ne sais pas, des, des personnes grosses. Enfin bref, euh, ouais, ouais. pas loin de truc, il bah, y, y a un peu ce truc là aussi. Ouais, ouais, C'est étonnant, euh, ta pote euh, qui, qui non,
1: Mais elle en a elle-même beaucoup. Ah. Et donc, euh, ça la perturbe beaucoup. Enfin voilà. Non, mais blague à part sur le, la différence entre le poids et les cheveux. En fait, je pense que le cheveu blanc, les gens n'aiment pas le voir parce que ça te rappelle que tu vieillis. C'est très différent que le fait d'être gros, gros, ce que tu veux, tu vois. C'est. C'est en fait, euh, ça te. Et soi-même, en fait. C'est pour ça que souvent, on n'aime pas les voir. C'est parce qu'on se dit, ah ouais, putain, le temps passe, quoi, tu vois. Et en fait, c'est écrit <rire> droit sur ta gueule, un peu comme les rides. C'est est... Est pas qu'on trouve ça moche. C'est qu'on euh, se dit, ouais, effectivement, un, ça passe vite, et deux, euh, bah, j'ai des. Voilà, qu'est-ce qui me reste, en fait, tu vois. Je pense que c'est un... ça aussi dans le visuel qui, est... qui embête les gens.
0: T'as du mal avec le temps qui passe Non. Ok. Ok. Non, mais... mais tout, euh, tout à l'heure, tu disais que tu avais encore ouais. des soucis avec la mort, alors je me disais bon, peut-être que... <rire>
1: alors ça va mieux quand même, quand j'étais petite justement, ça me traumatisait, ouais. mais euh, non, je je, ça je l'ai plutôt accepté, mais euh, maintenant que j'ai des enfants, je suis pas attristée par ma mort pour moi, mais je suis attristée par ma mort pour eux. C'est ce que je me dis, euh, euh, bah, c'est en fait, perdre une maman, c'est terrible, tu vois, mais je ouais. me positionne différemment en fait.
0: T'as pas euh... ce truc d'avoir peur de leur propre mort à tes enfants
1: euh, Si. En plus, moi, je suis... Euh, si, si, j'ai le SOS Médecin très facile. Tu <rire> vois Donc, euh, si, si, si carrément, je, as suis, assez, euh, je suis assez inquiète. <rire> si, si, complètement. Est-ce qu'il y a un
0: sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé causer
1: euh, Écoute, il euh, y a plein de, de sujets, moi, qui me passionnent. Euh, euh, je, je, je suis très, euh, très concernée par le, le bien commun, ce qu'on appelle le bien commun au sens très large, tu vois. Et, euh, et en fait, je suis... Convaincu que le chef d'entreprise, puisque là le thème c'est aussi l'entrepreneuriat, donc euh, que le chef d'entreprise il a un rôle social à jouer, tu vois, et... et par rapport à l'État notamment, par rapport à plein d'organisations un, euh, un peu sclérosées selon moi, tu vois. Et donc le chef d'entreprise il a un rôle social qui me paraît très fort pour œuvrer pour le bien commun. Et, et je te donne un exemple qui me paraît euh, très révélateur. Nous chez Poppy, fin, on a mis en place un système un peu de 4-5e et demi. Donc, les salariés ont la possibilité le vendredi après-midi d'avoir leur vendredi après-midi pour se consacrer à une asso caritative, tu vois. Mais pas en mode euh, à la carte, c'est-à-dire que tu es payé pareil, tu as les mêmes objectifs, mais par contre, euh, bah tu vois, par exemple, tu es obligé de prendre une photo de ton après-midi. Parce que l'idée, c'est pas d'aller partir le vendredi, c'est vraiment de se dire en tant que salarié, j'ai pas le temps de m'occuper des autres parce que euh, j'ai mon taf, ensuite j'ai peut-être ma vie de famille et tout. Mais sauf qu'en fait, euh, bah, du coup, on, on est tous de plus en plus renfermés. En plus avec les réseaux sociaux, enfin euh, voilà, je, je pense que c'est encore pire. Et donc cette ouverture aux autres, je pense qu'elle doit venir aussi de l'entreprise et du chef d'entreprise. Et, et voilà, j'espère que ça va être en train de, de se faire. Mais euh... qu'est-ce qui
0: t'a donné envie de mettre ça en place dans ta boîte euh,
1: le, Plusieurs choses. Déjà, le fait que je me, euh, je trouve que j'ai parfois pas assez de temps pour ce type d'action. Tu vois, euh, entre encore une fois le pro et le perso, c'est pas que de la faute de la boîte, mais de fait, c'est vrai que j'ai peu de temps. Et euh, j'ai un de mes salariés qui est dans une assaut, euh, il va visiter les enfants euh, à l'hôpital. Et tu vois, moi-même, j'ai dû aller à l'hôpital pour mon bébé, la, la, celui-ci, pas les deux sont, sont des petites, petites natures les deux, c'est pour ça aussi que je suis inquiète. Et, euh, et j'ai été moi-même visitée par une dame de cet assaut, tu vois. Et ben, j'ai trouvé que ça, ça m'avait vraiment, alors que tu sais, j'avais l'impression de ne pas avoir besoin, ben, en fait, ça m'a vachement servi. Et le fait que Pierre soit obligé de faire ça le mercredi soir euh, après le boulot, je me suis dit, euh, purée, mais s'il avait des enfants, il ne pourrait jamais faire ça, tu vois. Et donc, euh, d'où le fait de libérer du temps le vendredi après-midi, parce que euh, bah, souvent, c'est le moment où on est un peu moins efficace, tu mmh. vois, on, on finit un peu plus tôt et tout. Donc, je me dis, quitte à perdre deux heures, bah allez, euh, ne les perdez pas et faites un truc un peu utile, quoi. Mais finalement, il n'y en a que deux qui l'ont fait pour l'instant, tu vois, c'est okay. drôle. Hein ça veut dire que bah, il faut quand même passer le cap, tu vois, la... Je pense que l'altruisme, c'est un truc, euh, c'est le plus dur, quoi. C'est de se sortir des obligations, des devoirs et de faire le petit plus qui fait que tu vas devenir meilleur. Mais franchement, c'est hyper dur. Moi, j'ai, du, moi, j'arrive. J'ai du toi, mal J'allais dire, toi. tu fais quoi Alors, je suis assez impliquée. Euh, euh, as pas parler de religion, mais en tout cas, moi, je suis une entrepreneure chrétienne, quoi. Okay. Donc, je, je, ça m'anime aussi vachement, tu vois la théologie, je le vois comme de la philosophie. Hein. J'ai une okay. approche, on va dire, un peu protestante du truc. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est un peu le « tu aimeras ton prochain comme toi-même euh, » qui m'anime. Qui ouais. et, euh, et, et, je, et je suis, par exemple, entrepreneur et dirigeant chrétien, euh, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, et pour essayer de donner l'exemple, j'ai donc demandé à Pierre de m'introduire à son assaut, parce que je sais aussi que Peut-être que si le chef d'entreprise le fait pas le vendredi après-midi, bah, les gens se disent « Ah, si je le fais, ça va peut-être bah oui. être mal vu, tu vois mmh. ». Donc euh, voilà, je toujours vais me... donner l'exemple. Hein. Bah, exactement. <rire> non, mais carrément. Et du coup, je, je sais que c'est à moi de, de faire ça. Et, et voilà, je, je vais m'y mettre. Euh,
0: pour retrouver Poppy, c'est sur poppy.fr, c'est ça cool. .com. Co. Co.
1: en plus, il <rire> n'y a même pas le M popi.co euh, d'ailleurs le, tous les, les autres noms de domaine étaient pris de toute façon, ouais. c'est tout con hein, mais en fait euh, le CO il s'est imposé comme ça et euh, sinon on est aussi quand même euh, dans, chez Franprix oui. euh, une, autre, une grosse enseigne un peu cool euh, du groupe Casino si je peux orienter vachement dans lequel on arrive là <rire> okay. euh, après on est chez Leclerc, Carrefour aussi euh, des classiques, euh, de, de la grande conso pour le coup c'est vraiment, on est une marque familiale euh, du quotidien. Voilà. Non, trop bien.
0: Je te souhaite le meilleur et je vous souhaite le meilleur.
1: Eh bien, merci, toi aussi. Je
0: mettrai tous les liens dans les notes de, de cet épisode puisque trop cool. on peut <rire> faire ça désormais sur les podcasts. Merci à toi. Merci.